1: ¿Se suele decir que hombre prevenido vale por dos? Pues quién sabe, quizá teniendo en cuenta este dicho, el Ayuntamiento de Bilbao ha presentado hoy el Plan Estratégico de Cultura 2023-2033, que según los rectores municipales nace con clara vocación de ser la hoja de ruta que ayude a consolidar la cultura como elemento fundamental en una doble dimensión. Por un lado, para apoyar un desarrollo equilibrado y cohesionado de Bilbao y de su ciudadanía en términos de acceso a la cultura y por otro, ...para impulsar el desarrollo de la villa... ...y de las personas profesionales, empresas y entidades... ...que realizan su actividad en ella... ...en términos económicos. En Guipúzcoa, los planes culturales también son noticia hoy... ...la Diputación Foral ha anunciado... ...que el Plan Cultura 2023... ...destinará más de 5.800.000 euros a apoyar a los agentes culturales impulsando la creación y el empleo la partida más importante estará destinada al desarrollo de proyectos y la protección al tejido cultural con más de un millón y medio que incrementa sus recursos en 200.000 euros respecto al 2022 entre otros temas también hablaremos con Sara Zurza que acaba de presentar su primer disco de larga duración en solitario titulado Emember Hero", y también hablaremos de plagios en la música con Miquel Izar
2: Some say, why me?
1: con una leyenda del soul muy poco conocida Jural Thomas este soulman de 83 años tocará en el Café Anzoquía de Bilbao el próximo 11 de mayo su historia es muy curiosa porque estuvo prácticamente inactivo desde 1968 hasta 2013 año en que volvió a la carretera. Antes de ese largo parón trabajó con o oh, abrió conciertos para James Brown, Stevie Wonder, Eta James, Otis Redding y similares artistas en los 50 y 60 del siglo pasado. Comenzamos cultura.eu a ritmo de sol gracias a la labor técnica de José Ignacio Revuelta, la producción de Inera Ortiz y el trabajo de todo el equipo de redacción.
3: You're
1: Bilbao pretende establecer su hoja de ruta para el sector cultural y por ello se ha publicado y ha dado a conocer el plan estratégico de cultura para la próxima década. Un documento extenso realizado tras múltiples reuniones con sectores eh, culturales y sociales y que por el momento cuenta con poca concreción en tanto que recoge medidas que darán sus frutos en el
0: medio plazo. Iker Zabala. El consistorio bilbaíno ha buscado recabar la mayor participación cultural y social posible para desarrollar este plan estratégico para la próxima década. Se han producido reuniones durante meses con agentes culturales de la ciudad, consejos de distrito y se han promovido encuestas ciudadanas. Así, las aportaciones han sido más de 5.000. De este modo, Juan María Burto se ha referido más que a un plan municipal, a un plan de Bilbao.
1: Y esker que a cada una de las 570 personas que han participado en este proceso, Personas del sector cultural y creativo, equipos municipales, entidades, ciudadanía, a todos los que habéis regalado tiempo, esfuerzo, experiencia y sabiduría para poder realizar
2: esta hoja de ruta.
0: Este plan 2022-2033 recoge ejes a medio plazo reunidas en seis líneas estratégicas que se materializan en 135 líneas de acción. El primer ámbito estratégico, por ejemplo, es propiciar que la cultura sea un elemento de cohesión en la villa y para ello una de las líneas de acción es esta que desgrana Gonzalo Olavarría, concejal de Cultura.
4: Se nos insiste en que la aprobación sea equilibrada, sea sostenida, en una distribución de la actividad cultural entre centro y periferia.
0: La cultura debe funcionar como motor de la actividad económica o es también línea estratégica prestar atención a la cadena de valor de la cultura. Precisamente en este ámbito se ha avanzado la creación de estudios que sirvan de soporte para la industria audiovisual.
4: Tenemos una industria audiovisual cada vez más potente y más asentada en Bilbao. Vemos que cada día se realizan más rodajes en vía pública. Lo que nos piden es un espacio físico de realización de rodajes, espacios interiores, platós. Eso es lo que nos toca ahora poner en marcha, el dónde y el cómo. Hay varias propuestas sobre la mesa. No, no es Zorrozaurre, es próximo a Zorrozaurre, pero estaríamos hablando de la zona de Punta Zorroza.
0: Reforzar la marca de Bilbao Ciudad Cultural o mejorar la coordinación entre los diferentes actores es también línea estratégica. Al respecto, se crearán nuevos órganos que promuevan esta colaboración.
4: Nos piden o sugieren la creación de un Consejo Municipal de Cultura, potenciado por el Ayuntamiento de Bilbao, pero evidentemente con participación de sectores y subsectores del ámbito de la cultura que reiteradamente aparece la preocupación, como no podía ser de otra manera, por la retención, fidelización de públicos. Precisamente el ámbito de los
0: públicos es el que requiere de una intervención más inmediata. La primera consecuencia de esta hoja de ruta será un plan referido a las audiencias
4: culturales. La debilidad sería la de los públicos. Vamos a pensar determinadas actividades, no equipamientos, que tienen un público de cierta edad, ¿no? cierta franja de edad. Y nos preguntamos, ¿y por qué no...? capacidad de llegar a otros públicos. Una, un plan de públicos nos va a poner en evidencia nuestras debilidades y nuestras fortalezas, pero sí es verdad que es una debilidad no tenerlo, porque es una herramienta de análisis necesaria.
0: Preguntado por si este plan supondrá un aumento de los presupuestos culturales o la barria manifiesta que estas partidas aumentarán, en tanto que hay infraestructuras en desarrollo como la ampliación del Museo de Bellas Artes o el nuevo proyecto de Euskal Museo.
1: Y otro plan, pero en Guipúzcoa, de la mano de la Diputación Foral. El Plan Pistu Cultura, destinará este año cerca de 6 millones de euros a apoyar a los agentes culturales impulsando la creación y el empleo. La partida más importante estará destinada al desarrollo de proyectos y al tejido industrial y el programa La Navesa, de apoyo a las artes escénicas, aumenta su dotación en 100.000 euros. María José Uría tiene los detalles.
5: El plan Pistu Cultura este año se consolida. En sus cuatro años de vigencia, este plan del Departamento Foral de Cultura... ...ha aportado más de 21 millones de euros para reactivar el sector cultural. Ahora se destinarán cerca de 6 millones, como señala la diputada foral de Cultura... María José Tellería. Es el medio para dinamizar el sector en colaboración con profesionales... ...y otras
6: entidades. En realidad, la aportación que se hace desde esta, desde esta institución... ...que son en torno a los 6 millones de, de euros... Insistía antes en que tiene un efecto palanca, un efecto bueno, es un recurso al alcance de los artistas y profesionales de la, de la cultura, de asociaciones y, y empresas que lo que persiguen es que, que son ellos quienes toman sobre todo el peso y la responsabilidad de, de llevar adelante su, su trabajo y nosotros lo que hacemos con estos recursos es acompañar y, y facilitar.
5: Y así destaca el incremento del programa La Navesa de Impulso a las Artes Escénicas. Es un plan que consolida los mecanismos de información y promoción a través de Cabulegoa. Carlos Sánchez es el responsable de comunicación.
4: Trabajamos eh, como puente en dos direcciones, desde la institución hacia los agentes y desde los agentes a, hacia la institución y tenemos una escucha activa con, con todos los, los agentes. En la línea de, de formación eh, lo, que, lo que intentamos es... Eh, detectar las lagunas o las necesidades que tiene el sector y ofrecer sesiones tanto de, de formación como de sesiones monográficas sobre, sobre un tema.
5: El programa es amplio, Pistu Cultura contempla las ayudas a ayuntamientos y museos de Guipúzcoa. Ahí se sitúa por ejemplo Catapulta Tour, el apoyo a creadores y creadoras como las becas de especialización artística y San Gozara y Eguille El impulso al empleo con programas como Cultura Escolar y Cultura Calea en actividades culturales en la escuela y en la calle. La investigación arqueológica para la conservación del patrimonio hondarea. Contempla asimismo el apoyo a proyectos estratégicos como el de Cultura Digital o las dotaciones a Gorda y Lluá. La restauradora Irene Cárdena recuerda la labor que están realizando, por ejemplo, para la restauración de retablos en diferentes municipios.
6: El objetivo es adelantarnos a los problemas, a problemas mayores que degraden nuestro patrimonio y supongan intervenciones sustancialmente más costosas, tanto a nivel técnico como económico, en el futuro. Así, tras las revisiones, se ponen en marcha intervenciones de gran importancia, incluso tratamientos preventivos y curativos ante ataques activos de insectos xilófagos.
5: La diputada de Cultura señala que el plan Pisto Cultura busca impulsar el sector y crear empleo e invita a participar en estas convocatorias que permiten dar visibilidad a proyectos y acompañarlos en su concreción.
1: Hace ya ocho años, por aquel entonces era una jovencísima cantante que daba sus primeros pasos artísticos, arropada por Iker Laurova. Se subió por primera vez al escenario con tan solo 17 años, desde entonces ha colaborado con diversos artistas como Beña eh, Tigueravide, Olat Salvador, Charlie and the Colors o Índigo, entre otros. En 2018 por fin dio el paso y se atrevió con su primer EP, Theorein, compuesto por cinco canciones propias. Y cinco años después eh, acaba de lanzar su primer disco largo, Emem Berriro. A la espera de que pasado mañana viernes eh, lo presente en Sociedad, en Lugaritz Cultura Chia de Donostia, hoy eh, acepta la invitación de nuestro programa de Cultura.es eh, para charlar de su carrera, de este Emem Berriro y, como no, del concierto de Lugaritz. Eh, Sara Zurza, Rats Aldeón.
7: Arracha el León, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿tú qué tal? ¿Bien?
7: Bien, bien nerviosa, un poco tengo que decir.
1: Oye, ¿qué se siente al tener ya el disco físico de larga duración? Porque, como decimos, tenías un EP en la mano. Sí. ¿Qué, ¿Qué sensación te, te da ver abrir la, la carpeta o la carátula y mirar? Ah, mira, si son yo, mis canciones.
7: La verdad es que es una sensación eh, bonita, pero rara al mismo tiempo, ¿eh? porque la ves tu cara como en, en la portada de un disco físico... Te lo crees un poco ya y, y dices, ostras, esto es mío y, y lo hemos
1: hecho. Oye, nos han chivado, no sé si de buena fuente o no, que M. M. Berriro, el título de, de este sí. primer larga duración de Sara Zurza pues se hace sí. referencia a un ciclo emocional de alguna manera. Cuéntanos. Sí,
7: sí, <ríe> sí, es así, la verdad. Eh, mientras elegía las canciones y veía un poco el hilo conductor de las canciones me di cuenta de que, bueno, es algo que ya sabía pero me di cuenta de que jo, las canciones un poco en, en su totalidad hablaban un poco de un círculo emocional que yo lo había eh, reflejado y, y claro, una de las canciones se llamaba Mimberrido y, y me di cuenta de joder, tantas, cuántas veces nos hemos dicho eso nos encontramos en este momento otra vez ya sea en la tristeza, en la alegría, en, en el enamoramiento, en cuando te han roto el corazón, eh, en la ansiedad, en, en diferentes emociones eh, que, que bueno que, que se van repitiendo. ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco bueno mi mensaje y la razón de, de este disco.
1: Oye, podremos decir entonces que son emociones y sentimientos que tenemos cada uno de nosotros, pero que tú también los tienes y los reflejas en tus canciones. ¿Pasa factura anímicamente, sí. eh, también hablando de sentimientos y emociones, tener un comienzo artístico tan precoz, con 17 años, como decíamos?
7: Sí. sí, porque, claro, eres muy joven y todavía no sabes lo que quieres hacer en la vida todavía. Igual en estos momentos tampoco sé, pero lo tengo un poco más claro. ¿no? Y pasa factura, claro, porque muchas veces... Eh, o no te toman tan en serio o, o puede también que tus canciones cuando se... bueno eh, puede tener un un impacto en la autoestima o en, en la, las inseguridades muchas veces no, no, no sabes muy bien ¿no? eh, qué hacer con tus canciones si quieres hacerlo de esta manera si no pasan factura eh, sí, claro que sí y poco a poco poco a poco diría que eh, cuando van pasando los años eh, vas haciéndote más madura y, y te das cuenta un poco de las cosas y, y ese pasar factura se va un poco <ríe> ensuavizando.
1: Hoy en este periodo de emociones y sentimientos eh, sí. comen, comentas que has aprendido la importancia de escucharte a ti misma y a tu cuerpo y además que es una experiencia que recomiendas y reivindicas.
7: Sí, porque joder, diría que estos años ¿no? he, he pasado por muchos muchos momentos y, y he sufrido mucho y he, sido muy, he estado muy contenta también. Y creo que lo que más me ha ayudado y creo que ayuda a todo el mundo, porque todos pasamos por esos momentos buenos y malos, y esa montaña rusa que hago yo referencia siempre, eh, creo que es muy importante pararse y escucharse a uno mismo y escuchar a tu cuerpo, cosa que yo he aprendido muy poco a poco y, y creo que es importante y, y por eso también ha nacido el disco y por eso tengo estas canciones también, ¿no? que han sido un poco el resultado de escucharme a mí misma y quiero reivindicarlo y aprovechar esta ocasión para reivindicar este mensaje también
1: Este este tema que aborda los problemas relacionados con la salud mental Ha gustado especialmente, antes incluso de la publicación del álbum completo Porque cuenta ya con miles de reproducciones en las plataformas musicales ¿Crees que estamos viviendo socialmente una mayor implicación Tanto artística como social, vaya, con estas patologías que hasta, que hasta hace bien poco Eran tabú en muchos aspectos
7: Sí, creo que la gente está se está atre atreviendo a hablar más. Eh, creo que estamos abriendo un camino de normalización, ¿no? de, de los problemas, bueno, como la ansiedad o otras enfermedades eh, que antes no sé, no sé, estaban un poco no sé no se tomaban tanto en cuenta, ¿no? Y, y jo, pues me alegro mucho que una canción que eh, llegaba tanta gente y haya gustado tanto igual ha, ha dado también pie a, a hablar de, de estos problemas creo que hoy en día vamos muy rápido obviamente la depresión, la ansiedad estos problemas eh, y estas enfermedades siempre han existido pero creo que no, no nos hemos atrevido a hablar hasta hace poco y creo que aún falta un bueno, camino por hacer, sí
1: Oye Sara, tú ya sabes que los, eh, a los medios de comunicación nos encanta, y sobre todo si, es, eh, si hablamos de música, nos encanta poner etiquetas, eh, y decimos yeah. o dicen que tu apuesta principal sigue siendo el pop-sol en euskera, un género que sí. no dominan muchos artistas, pero sin embargo en M. M. Berriro en esta larga duración, también intercalas otros estilos como el funky, incluso ritmos electrónicos más bailables… Sí. como se puede observar en el tema que da nombre al disco, o sea que en tu abanico de estilístico es bastante amplio, ya desde el primer la <risas> duración, vamos a decir
7: Sí, siempre me gusta un poco explorar, buscar nuevos sonidos, ver también qué vida pueden coger las canciones ¿no? porque hay veces que, que las compones de una manera pero acaban de otra forma y, y eso es muy bonito de ver y de explorar y es verdad que siempre tienen una base de pop y de soul que es al final lo que yo escucho diariamente y, y, y hago eh, pero sí que me gusta ver cómo puedo mezclar otros estilos ahí hay canciones, o sea, por ejemplo, Thinking, que es un poquito más festivalera, más eh, rockerilla, igual, tampoco me atrevo a decirlo porque no es. Eh, mezclo también bases electrónicas, eh, con, bueno, hay canciones también un poco más folkies, eh, funkies, eh, pero teniendo siempre el pop y el sol como, como base. Y me gusta porque creo que, que puede dar juego, ¿no? Y no sé.
1: Oye, eh, no solo estilos diferentes, también encontramos diversidad de lenguas en tu disco. Seis las has grabado en euskera, dos en inglés y una sí. en francés. ¿Te sientes cómoda cantando en idiomas que no son tu lengua materna o quizá también podría ser un guiño para en un futuro pues eh, ca cantar fuera, hacer bolos o giras eh, fuera de Euskal Herria?
7: Bueno, la verdad que eh, siempre me ha gustado cantar en diferentes idiomas. Eh, siempre, de he hecho, en, en anteriores bueno, EPs o canciones siempre he metido el inglés y esta vez me ha con el francés. No, no Nunca he pensado que pueda ser una oportunidad de, de, de salir fuera de, de lo que sería eh, España o el País Vasco, ¿no? pero bueno, ahora pensándolo, por ejemplo, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no puedo ir con mis canciones inglesas a, a Reino Unido? Igual porque mi acento no es exactamente eh, como lo tienen ellos, pero pero con el francés creo que... No sé, sí, igual puede ser una oportunidad de, de irte a Francia y tocar La Lune, ¿no? Y irte a, a Reino Unido o a otros países y que estas canciones te puedan dar pie a, a tener conciertos ahí. Creo que también, bueno, se dice que que cantando en otros idiomas te cierras puertas aquí, en el País Vasco, o bueno, no sé, creo que, que yo soy así y siempre me ha gustado hacerlo, así que no dejaré. Sí.
1: Aquí tenemos este London Weather, cantado en inglés. Te inspiras eh, principalmente en figuras de la canción internacionales, eh, sobre todo solistas americanas e inglesas. ¿Quiénes sí. son tus principales referentes? ¿En quién te fijas a la hora de, de cantar?
7: Juan, o sea, a la hora de cantar? Eh, creo que mis referentes siempre han sido Amy Winehouse y Adele. Principalmente en la forma de cantar, Adele y Amy han sido... Las que más me han enseñado, y luego he ido descubriendo artistas inglesas y, y estadounidenses que, que me han gustado muchísimo, y veo mi música reflejada en ellas. Eh, y creo que, bueno, es algo que lo he hecho inconscientemente: que, que al final son artistas que, que, bueno, que me han enseñado mucho y ellas no saben. Y, y sí que me veo reflejada en ellas Igual aquí no son tan conocidas Pero, pero para mí son especiales
1: Oye, Iker Lauroba Es uno de tus grandes compañeros de viaje Que te ha arropado sí. desde tus inicios También sí. ha participado en la composición del disco Y el propio Iker al teclado y a la guitarra Su hermano Aritz <risa> a la batería Y Yulen Barandiarán sí. al bajo Componen sí. la banda que te va a acompañar Como decíamos eh, en la entrada Pasado mañana en Lugaritz Kulturechea de Donostia En el antiguo en la presentación oficial de este disco eh, como nos decías que se, sientes algún que otro nervio pero me imagino que toda la maquinaria de directo estará bien engrasada para hacer una presentación como se merece ¿no?
7: <risa> sí, la verdad es que tengo mucha suerte de que, de que músicos así estén al lado mío porque yo además soy una persona muy exigente conmigo misma y muy, muy calculadora a veces y, y nerviosa o sea, soy un poco una persona un poco guindilla. Y, y cada vez que ensayo el directo con ellos, cada vez que pasamos las canciones, la verdad es que me dan una tranquilidad increíble, digo que pues sí. Pero si ya se la saben, sí, si, sí, si, sí, si lo hacen genial. Eh, y la verdad es que siempre me dan ese punto de tranquilidad y, y lo agradezco mucho.
1: Oye, ¿y ¿esta puerta puesta de largo que sea en tu ciudad natal, en Donostia, no sé, añade un plus de, de nervios, de responsabilidad? <risa>
7: Además, no solo en mi ciudad, en mi barrio. O sea, te puedes creer que, que no solo en mi ciudad, sino en el barrio donde siempre he vivido, en el antiguo. O
3: sea, que otro plus pues, más.
7: Eh, otro plus más, claro, claro. Es ya... <risa> la verdad es que sí queda un poco más de presión porque sabes que la gente va a ir. Ya me han dicho mucha gente, hemos cogido entrada, vamos a ir a verte, gente de la ciudad, gente del barrio. y eh, Me voy a sentir muy arropada, eso ya lo sé, pero da un punto de presión de pues lo tengo que hacer muy bien.
1: Oye, Isaro, Idoia, hola Salvador, sí. ahora Sara Zurza, ya te unes a una generación, a una lista de mujeres jóvenes cantautoras que venís pisando sí. muy fuerte, ¿no? El, el panorama actual está, está dominado por chicas jóvenes y talentosas.
7: Oye, pues qué bien, ¿no?
3: <risa> Digo,
7: no, me alegra mucho de, de conocer a estas mujeres, de, de que también me enseñen mucho, y, y ser una de ellas. Creo que es increíble la de mujeres jóvenes que estamos saliendo poco a poco y, y me alegra que así sea y además que sean mis compañeras.
1: Pues Sara Zurza, muchísimas gracias por compartir este tiempo con Cultura Punteus, Que vaya todo muy bien. En, en Lugaritz y también con el disco, que, que tengas muchos bolos y por qué no, pues por ejemplo para cantar en francés en el Olimpia de París, a ver si te vemos pronto.
3: Oye,
7: pues a ver si me llaman.
1: <risa> pues Milla, es que y al León que Ricasco. Usted, <risa> usted.
3: Zertarako, taraco, miré a que dio. Oh, isla tuco, di tu sureac, me tiraco. Didexiumeac, chico.
1: Hacemos una pausa muy breve para la publicidad y volvemos enseguida.
6: Acércate a EHU Basoka, la feria de orientación de la Universidad del País Vasco. 107 grados y mucho más. 11 de febrero, en Bilbao. Prepárate para vivir los mejores años de tu vida. Infórmate en ehu.eus, Universidad del País Vasco. Adelante. Sala BBK nos ofrecerá próximamente... ...un ciclo de conciertos acústicos... ...con mujeres como protagonistas... ...Este Márquez actuará el 18 de febrero... ...el 3 de marzo será el turno de Anne Tsegoyen ...y Maren cerrará el ciclo el 10 de marzo... ...entradas a la venta desde 10 euros... ...en salabbk.bbk.eus... ...y Cajeros Cuchabank. Hola, si buscas trabajo... ...o nuevas oportunidades laborales... ...la Escuela de Soldadura Soldarte te ofrece una formación a medida y la posibilidad de un puesto de trabajo de calidad, sostenible y con futuro. Infórmate en la web del portal de empleo de Vizcaya. Diputación Foral de Vizcaya. Llega al Teatro Campos una noche con Chabela, espectáculo que hace un recorrido por la vida de la artista mexicana desde el punto de vista íntimo. No te pierdas el 17 de febrero la oportunidad de disfrutar de la voz de Tania Gil y de la novedosa y evocadora puesta en escena.
3: No, no aquí. Entradas
6: en teatrocampos.com y puntos de venta habituales. Más campos que nunca. Era Bateco Campos y bilbido daukagu prest. Aurra erdigunean jarrita pertsona gisa dimensio osoan garadadín. Euskaratik eta euskaraz. Euskal kurrikuluma ardatzartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain ekiten eta izaten ikasiko du. 2.000 20 eta un langile. Berrogeita semilla familia. Berrogeita 8.000 ikasle. Lankidezan, Euskal Herri osoko eunamairu ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola. Zu?
8: cultura.eu
1: Pocos ejemplares quedan en el mundo del Nuevo Testamento escrito en euskera por Joanes Leizarraga en el siglo XVI. Dos de ellos los tiene el Ayuntamiento de Bayona y ha decidido mostrarlos al público, el, mostrar al público precisamente el que está en mejores condiciones de esos dos en el Centro de Interpretación del Patrimonio hasta el próximo 31 de marzo. Una joya pues para que admiren Bayonatarras y forasteros. Andoni Liciaga tiene los detalles.
2: Leizarraga se convirtió en la reforma protestante, tenía la protección del reino de Navarra, en concreto de la reina Juana III de Albrecht en el primer sínodo de París. En 1559 dieron a Ley la responsabilidad de predicar en la población euskaldún y en el sínodo calvinista de Po de 1564 le encargaron la traducción y la escritura del Nuevo Testamento, lo imprimieron. En 1571 en La Rochelle. No hay muchos ejemplares de Jesús Cristo y Testamentu Berria. Joseba Erramundegi concejal de Bayona. Bad Bada, París, con eh, Libru Tegui Nacional, España, British Museum, Men,
4: Euskalza India, Baditu. Y ale, ondarearen daré badu balio historiko bat. Nola, historia Albretekoa la Juana Albretequa y Reginac, Galatusión, el país hori convertido testamento Ori y Euskarara,
2: erreformaren ideiak en
4: ipar el y
2: escribió el testamento en euskera sin ninguna referencia, con la ayuda de dos pastores, Zubero Tarras y uno Loizundarra, los expertos aseguran que lograron crear un primer euskera batua desde cero. Hay presencia del euskera de Lapurdi, de Nafarroa y de Suberoa. Beste balio bat, aldetik, len non, eh,
4: Euskara batu eh, bat egiteten, eta eh, ikusten albaita, y
2: ahí aparece por primera vez el término Euskal escrito. Eta
4: bat bezala,
2: Se puede ver junto al Calendrera, el calendario festivo religioso que también escribió en Euskera, en el Centro de Interpretación del Patrimonio de Bayona. Nacido en Bescoitzale, leizarraga murió en Bastida tras haber sufrido cárcel por su adhesión a la reforma.
1: La orquesta Mozarteum Salzburgo dará comienzo esta misma tarde a la nueva temporada de música clásica de Cursal Escena en Donostia. La agrupación, fundada en 1841 con el apoyo de la viuda e hijos de Mozart, es una de las instituciones musicales más antiguas de Europa. Actualmente está formada por 90 músicos y en Donostia actuará junto con la violinista alemana Vivian Hagner y bajo la dirección del británico Trevor Pinock interpretarán piezas de Beethoven, Mozart y, Mendels y Mendelssohn. Ainhoa Guerre la orquesta del Mozarteum
9: de Salzburgo, la orquesta que toca en los festivales y las óperas de Viena, será la encargada de inaugurar la nueva temporada de Cursal Escena. Su especialidad es el repertorio del clasicismo vienés, aunque también interpretan obras contemporáneas y del romanticismo. Patrick Alfayan, director de la Quincena y responsable del Área de Música Clásica de Cursal Escena.
4: Es una temporada la que hemos diseñado, que podríamos... La, la he titulado Mozartiana, principalmente una serie de, de conciertos donde una de las figuras centrales va a ser Mozart, es decir, el repertorio, eh, sinfonías suyas, pero también, eh, digamos, gente, compositores que tuvieron fuerte influencia de, de Mozart, como evidentemente fue Beethoven o como pudo ser eh, Mendelssohn.
9: El conjunto austriaco actuará en Donostia a las órdenes de Trevor Pinnock, clavecinista y director de orquesta de 76 años, que es uno de los más prestigiosos directores europeos y fue pionero en la recuperación e interpretación historicista de la música antigua. En el concierto del Cursal interpretarán la obertura de Coriolano, composición de Beethoven que lleva por título el nombre del político y militar romano Caio Marcio Coriolano, condenado a muerte por traición. A continuación, interpretarán el concierto para violín en re menor de Felix Mendelssohn. La solista será Vivian Hagner, violinista alemana, nacida en 1977. ...que debutó a los 12 años... ...en el concierto de las Filarmónicas de Israel y Berlín... ...que dirigió Subin Meta en Tel Aviv... ...esta virtuosa del violín... ...tiene el privilegio de tocar un Stradivarius de 1717... ...que viaja en un estuche ignífugo y blindado... ...diseñado para mantener una humedad constante. El concierto terminará con la Sinfonía número 39 de Mozart... Fechada en junio de 1788, es una de las últimas que compuso el músico de Salzburgo. De ese mismo verano datan sus dos últimas sinfonías, la 40 y
1: la 41, conocida como Júpiter. Y seguimos hablando de música porque desde el próximo viernes la ciudad de la música de Pamplona acoge el décimo encuentro de flautistas de Navarra. Pospuesto dos años por la pandemia, este año sí, celebrarán el aniversario por todo lo alto. Más de 300 músicos y profesores de flauta de toda la comunidad foral participarán en los encuentros que se alargarán, que se prolongarán hasta el 17 de febrero. La programación incluye el estreno de un espectáculo musical, conciertos, masterclases y talleres, entre otras actividades y lumbreras.
6: La flauta mágica de Luna del reconocido compositor esloveno Blas Puchiar inaugura los décimos encuentros de flautistas de Navarra. La Orquesta de Flautas del Conservatorio Pablo Sarasate de Iruña protagoniza el espectáculo en el que han participado también casi un centenar de alumnos de formación profesional de los centros Donapea y Burlada. Alejandro Arbea es el director de la orquesta y profesor del conservatorio.
0: Es un compositor o sea, muy conocido y la verdad es que es una, una música muy bonita, muy bien hecha, con unas melodías preciosas. Y en este cuento musical van a participar alumnos de flauta que van a hacer también, aparte de tocar, su labor de actor, que es algo una novedad y todo un reto para el alumnado.
6: Todo un reto y un plus que les permite acercarse a la realidad profesional de la música de otra forma. Mercedes Gorrías, la directora del Conservatorio, Pablo Sarasate. Para un flautista que nunca se ha desplazado en un escenario, nunca se ha visto como personaje, sino simplemente se ha visto como instrumento, como intérprete, dotarle de un personaje creo que es una vivencia para ellos impresionante. Creo que es enriquecer ya el trabajo propio que hacen los profesores a nivel técnico e interpretativo. Creo que es ese paso, ese plus que se da además. El espectáculo será el pistoletazo de salida de una completa programación en torno a la flauta travesera. 300 alumnos y profesores de los conservatorios y 24 escuelas de música de toda Navarra participarán en los conciertos, talleres y demás actividades organizadas. La profesora gaditana Cristina Montes y el flautista de la Orquesta Sinfónica de Navarra, Ricardo González, impartirán diversos talleres y masterclass para los alumnos. El Conservatorio Superior también acogerá otra clase magistral muy especial. Roberto Casado es catedrático del centro.
1: En el superior hemos invitado al solista de flauta de la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, una de las orquestas más importantes del mundo, y vamos a tener el honor y el lujo de poder contar con él durante dos días. Eso será el martes y miércoles, día 14 y 15, pero el día 13 este flautista, Kirsten McCall, ofrecerá un concierto en el Auditorio Fernando Remacha, de la Música, organizado por el Ateneo Navarro.
6: Todas las actividades programadas son gratuitas, aunque las entradas para algunos de los conciertos se han agotado ya.
1: La Centro A de Bilbao acogerá hoy y mañana al Simposio de Comisariado el ensayo de la exposición. Este encuentro internacional comenzó en 2016 con el objetivo de estudiar exposiciones de arte de las últimas cuatro décadas y en esta quinta y última edición los ponentes invitados analizarán casos de la década 2007-17. Entre las participantes estará Aranza Santesteban Esteban, que presentará su película Bedertsirunda bedre Emesortzi Gau. Aino Aguirre.
9: Azkuna Centroa y Bulegua han invitado a Bilbao, a comisarios, historiadores y críticos de arte para analizar exposiciones presentadas entre los años 2007 y 2017. Una década que empezó con una gran recesión o crisis económica y terminó con Donald Trump en la Casa Blanca. Los ponentes abordarán el contenido y la forma de varias exposiciones, atendiendo a los diversos contextos geopolíticos, culturales y sociales en los que tuvieron lugar. Asimismo, relacionarán esas exposiciones con nuevas tendencias en el arte contemporáneo. Miren Jayo, Bulegua ZB. La
8: exposición, como tal, no deja de perder centralidad, pero sí se exploran como modelos expandidos de exposición. Es decir, una exposición es un conjunto de obras de arte dentro de un espacio concreto y es un artefacto cultural temporal, ¿no? Pero también puede ser más cosas, ¿no? Puede ser un festival de performance o puede suceder fuera del espacio expositivo, ¿no? Entonces, eh, Así que, en ese sentido, hemos invitado a gente, que, curadora, sobre todo, que han trabajado de esa manera.
9: Annick Fournier es, por ejemplo, miembro de una plataforma de producción de performance relacionada con el arte. Este colectivo nació en 2005 en Ámsterdam.
8: Este colectivo se llama If I Can Dance, I Don't Wanna Be Part of Your Revolution, que es una cita de Emma Goodman. Y que viene a decir, si no puedo bailar, pues no quiero formar parte de, de esta revolución o de tu revolución, ¿no? Y es un colectivo que, como decía, se fundó en 2005, eh, basado en Ámsterdam no tiene un lugar, no tiene un espacio fijo, sino que es, digamos, errante o va de un lugar a otro, ¿no? Y han trabajado desde el principio con la performance, ¿no? En un momento en el que no tenía mucha visibilidad, ¿no? y también tratando de, de repensar cuáles son los límites ¿no? de, de la exposición.
9: Sobre lo que es o no es una exposición, versará también la ponencia de Asar Mahmoudian.
8: Ella es comisaria eh, de Teherán y que entre 2010 y 2015 pues, trabajó en un espacio colectivo que se llamaba CAF. Se reunían en pisos porque no podían ni hacer exposiciones ni reunirse y el objetivo era más pedagógico pero digamos que la exposición a la idea de exposición seguía ahí. ¿no?
9: En estos últimos 15 años, añadía Miren jayo las exposiciones exploran nuevos límites en cuanto a la forma, cuestionando su propia definición y son reflejo de sensibilidades, reivindicaciones y movimientos sociales emergentes.
8: Está la sensibilidad de colonial, por ejemplo hemos invitado a Sagal Farag, ya somalí y forma parte de un colectivo SAVI en Berlín y, digamos, eh, las cuestiones como, por ejemplo, la restitución de obras de los museos europeos a los lugares de los que proceden, en este caso África, o, o por ejemplo, también sensibilidades como la queer, hemos invitado a Mackenzie Ward, eh, que es escritora y, y académica, ¿no? Ella ha planteado un tema que es eh, la mirada CIS ¿no? y sus otros, ¿no? ...y es alguien que lo encarna de alguna manera... ...ya inició una trans su transición en 2017.
9: Este simposio titulado El ensayo de la exposición... ...servirá también como ejercicio colectivo... ...para imaginar el futuro del arte contemporáneo... ...y las exposiciones.
8: Hemos invitado a un par de artistas que trabajan juntos... Grammy Thompson y Silvia Maglioni... ...a que hagan una tirada de tarot... ...un proyecto que se llama Dark Matter Cinema Tarot... Que las cartas del tarot, cada arcano, es mayor menor, cada carta, pues lo que es es un fotograma de una película. ¿no? Y la pregunta que, que vamos a lanzar en esa tirada es cuál va a ser el futuro de la exposición, pero también el futuro. ¿no?
9: Sobre el presente y el futuro de la exposición, tratarán entre hoy y mañana los ponentes invitados al simposio El Ensayo de la Exposición en Azcuna Centro A de Bilbao.
1: Aprovechamos este, estos eh, sones finales del tema de Jonathan Butler este, de este Smooth Africa, para dar la bienvenida a nuestro experto en música y, y, y del mundo de la música,
10: eh,
1: eh, Miquel Izar. El mundo de la música.
10: Ah, ¿qué tal? A Ratzaldeo,
1: ¿no? Muy bien. Pues sí. Bueno, hoy vamos a hablar, además que... Casualidad Está muy de, muy de moda estos últimos días. Vamos a hablar de plagios en el mundo de la música, pero no sí. plagios de lo típico, que es, que es de lo que más se habla, vamos a decir, de, de temas plagiados. Copiar de, una canción. Copiar, una ¿no? canción, copiar eh, yo qué sé, de usar samplers uh -huh. de canciones que no están permitidos. Eh, la típica línea debajo que también... Joder, pues esto es de no sé qué peli, eh, mm -hmm, pues, ¿no? Mm -hmm, de, qué, de no sé qué canción, ¿no? Mm -hmm, me acuerdo mm -hmm. de... Había una... ¿Cuál era la de George Harrison? Súper famosa.
10: Es posible. Eh, no me acuerdo. Pero no bueno,
1: acuerdo. ese era... Eh, fue porque fue un pleito judicial también muy, sí, famoso. muy famoso y de mucho tiempo, que llevó mucho tiempo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de plagios en general, de estilos, canciones, podremos decir hasta imágenes. Sí, eh, eh. Y vamos a empezar escuchando Brava featuring Don Peligro.
10: Yeah.
6: Hola, hola! ¿Egunon? Una, una de bravas, por favor. <risa> Gracias, bro. <risa> <risa> Rapa on the microphone. Represent. Egunon, acabo de nacer. Vamos a empezar la semana bien. Primero un cafecito para arrancar con fuerza, Y yeah, yo. Mueve ese culo, bótalo, bótalo. Ay, ma, sube el monitor. Súbelo, súbelo, nuestra radio. Eh, 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 eh uno, no acabo de nacer. Vamos a empezar la semana bien. Primero un cafecito para arrancar con fuerza, yeah, yo. Mueve ese culo, bótalo, bótalo. Ay, va, sube el monitor. Súbelo, súbelo, Nuestro radio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hace sol, primero a trabajar como un cabrón. Luego una duchita y una birra y para la playa nadar a gabarrón. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hace sol, sí. primero a trabajar como un cabrón. Luego una duchita y una birrita sí. y para sí. la playa sí. nadar a gabarrón. Sí. Me como el día, ya que llueva, también valdría. Todos los días,
1: Bueno, pues eh, Brava, no confundir con Barry Brava, Exacto. featuring Don Peligro. ¿Por qué hay plagio en este, en este tema? En este...
10: Sí, eh, Brava tuvo... Hablamos de ella hace varios programas, ¿eh? porque sacó una canción y tal. Pero bueno, es una DJ muy famosa que ha pinchado en los sitios más, más con, con mayor repercusión de la música electrónica y tal. Por ejemplo, en el club... Uh, Boiler Room, que es este que hacen vídeos además, eh, que se pueden ver en YouTube y tal, y bueno eh, ahora, antes de acabar el año, Navidad o así tuvo un susto con una banda que se llamaba eh, Brava Rock Cañí mm -hmm. una banda de Madrid eh, que le mandaron un lo que se llama Cis and Desist eh, cese y... Eh, no sé cómo es en castellano cese, cesar y Desistir me imagino que será algo así, que es eh, bueno, un un procedimiento legal por el que te dicen que pares tu actividad y no vuelvas a hacerla bajo ese mismo nombre ¿no? mm. ¿por qué? porque esta banda Brava eh, al parecer pues sí tenían registrado su nombre en patentes y marcas españolas, entonces le dijeron a la Brava DJ, mira chiquis Brava solo puede haber una Así que ya te, ya te estás quitando de, del tema, ¿no? Eh, claro, Brava la DJ se mosqueó, porque una banda que recién salida, ella con una carrera y tal, bueno, pues hizo un vídeo en recopilación de todas las actuaciones que había tenido. También salían todos los carteles donde había salido con el nombre Brava, que lleva desde el año 2012, 2013, pinchando y tal... Y bueno, al parecer la cosa se ha quedado en nada, ninguno de los dos grupos ha dicho nada, pero bueno, Brava sí que puso que bueno, es que ricasco a todo el mundo, tal, hemos conseguido, ya puedo seguir con mi nombre de, de Brava DJ. Eh, fue muy gracioso, ¿no? Porque es pues una banda que no, que no había dado ni un concierto. Y de repente, joder, pues yo ya tengo yo mi nombre registrado y ahora te fastidio a ti tu carrera, que es una carrera ya consolidada. Eh, no es la primera vez que pasa, hay... Eh, Nirvana, la banda que lo pitó, que lo petó, la conocemos pero no es la única banda Nirvana del mundo hay otra banda Nirvana eh, Poison, hay otra banda Poison desconocida, Airbag, lo mismo ¿no? incluso hay bandas que han cogido su nombre de títulos de canciones como Radiohead, que es una canción de los Talking Hits o Spoon, que es una una canción de Khan, etc, 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 ¿no? Entonces esto quiere decir que Aquí, pues bueno, el tema de los nombres y tal, o vas vivo y registras el nombre o tal, o si no, es sentido común. Sí, eso
1: te iba a decir, ¿no? Que no solo pasa en, en la música, sino que en otros ámbitos de la cultura, pues, sí. eh, pero bueno, lo más llamativo suele ser la música, porque sí. el que anda más rápido es el que registra primero el nombre. Sí. Y lo que dices tú, que muchas veces pasa que, es un con todos los respetos es sí. un don nadie y le ha quitado Exacto. el nombre a alguien que tiene una proyección internacional mm. que tiene millones de seguidores etcétera y etcétera y hay mucho
10: ¿no? ego también no igual en otras disciplinas no pasa tanto una película que se llama eh, Rojo Pasión y de cinco años sacan otra peli que se llama Rojo Pasión y aquí no ha pasado nada o sea, no... mm. pero bueno, en la música hay, hay mucho ego, si, parece que escuchamos Mocedades, un temazo pues, es. y seguimos para adelante
1: Vamos a escuchar Mocedades que nos toca aquí que es como más cerca que, que Brava sí. más, de, más de Bilbao vamos a escucharlas
3: Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú, eres tú, así, así eres tú, eres tú, como el agua. De... Bueno,
1: eh, este tema no hace falta presentarlo, el grupo Nuevo. tampoco, porque ¿quién en su más eh, delirante desvarío no ha cantado alguna vez? Eres eh, tú. En algún karaoke, en alguna chozna, mm, en, mm. o incluso tarareando por la calle, esa típica canción que se te pega en la cabeza. Exacto, sí. Y sí. en el caso de Mocedades, eh, hablamos de un caso muy curioso, porque parece curioso. ser que hay tres grupos rulando, claro, no lo... con el nombre de Mocedades, pero sí con el repertorio. En realidad
10: eres tú, es que hay que preguntarse quién eres tú, tío. O sea, quiénes <risas> son Mocedades, ¿no? Mocedades empezó en el 73, este, es, este temazo es del 73, ahora cumple 50 años. Y bueno, Mocedades ha, ha habido. Ha habido much, muchos integrantes de, dentro de Mocedades, digamos, ¿no? Desde que, se, desde que se creó. Y los que fueron a Eurovisión a cantar Eres tú. Tienen cada uno un sexto de la canción, ¿vale? Sí. Eh, y ahora hay tres bandas, ¿no? Una es la de la de Javier. La de. La de eh, eh, etcétera. Y otra es la de Javier Garay y los Garay, digamos, que aportaron mucho a la banda. Eh, también en una de las fases, ¿no? Y, y la tercera es el consorcio. Las tres, eh, estas dos primeras giran con el nombre de Mocedades y la tercera con el consorcio, pero las tres eh, tocan las mismas canciones de Mocedades. Y, y un poco agarrándonos
1: mm. al tema anterior, ¿cómo mm. puede ser que haya dos grupos con el mismo nombre, girando con el mismo repertorio? Porque no, te... ¿No se ha registrado?
10: Claro, eh... El registro lo tienen entre los seis integrantes Que estuvieron en Eurovisión Y luego eh, Iza Suranga y compañía Ese Mocedades Tiene registrada la marca mo eh, Mocedades En América, Estados Unidos y América Latina Vaya. Entonces la explotación de los conciertos de allí Solo la pueden hacer ellos uh -huh. Aquí ha habido una, un acuerdo no escrito De no agresión, entiendo yo uh -huh. eh, Oye, mientras estemos girando las tres Aquí que no pase nada, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que llegamos al 2023 Cumplen 50 años de la canción Eres tú Yeah. Entonces ahora las tres, vamos a llamar empresas, quieren hacer su cosita. Sí. Eh, el consorcio quiere sacar una revisitación de esta canción con Plácido Domingo, eh, los de Iza Suranga quieren hacer su gira por Estados Unidos. Tal. Entonces ahora parece que está habiendo pequeñas amenazas de eh, que te denuncio, eh, que no. Sí. Todavía no ha llegado a, a buen puerto el tema de la denuncia. Pero bueno, sí que es súper curioso que haya tres bandas girando con el mismo repertorio, con el mismo esto, mm -hmm. y que haya público, y que el público no se sienta sí. timado. Hace, ¿no?
1: hace poco leía en un periódico una entrevista con Iñaki Uranga que decía, mm -hmm. bueno, no se quería meter en líos él, ¿no? Decía, ah. el público ya sabe, vamos a ver quién es el, el verdadero, eh, sí. eh, ¿cómo se dice? El, eh, ¿Cómo se dice en las herencias? El, el genuí, heredero. ¿no? El el heredero, heredero. Ya, ya. Y la gente en los comentarios a esa noticia decía... Mocedades es donde esté a Mayoranga. Punto claro. pelota.
10: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Se nos echa el tiempo encima. Vamos a escuchar la última canción. Venga, Rick Asley. Bueno, no es Rick Astley, pero venga,
10: lo escuchamos a Jungry. En torno a Rick Astley. Sí, sí. I'll
3: never let you down, baby! Bueno, vamos a hablar
1: no de. Bueno, sí de Rick Asley, pero no es el que canta este tema. Pero el Rick Asley de verdad, el que conocemos de hace unas cuantas décadas, pues uh -huh. ha denunciado a, a este sujeto, pues porque imita su, su forma de cantar. Sí.
10: Jun Gravy es un chico inglés que empezó la carrera en el 2017 y nada, sacó esta canción en la que se la canción de Rick Asley, pero bueno, ya hay unos procedimientos legales para hacer un sampleo legal lo cual ha hecho pero bueno ahora eh, le han denunciado eh, le ha denunciado a Rick Asley por, por, porque en su canción de 1984 aparte de usarla le ha copiado la manera de cantar al parecer eh, es verdad que el productor Jung Gravy junto con su productor eh, intentaron imitar ese tono de voz y lo, y lo hicieron con, con softwares eh, artificiales con autotune uh -huh. etcétera ¿no? Y la verdad es que es muy parecida incluso que Rick Casley ha dicho. Es que el público creyó que era yo el que estaba cantando cuando no era yo, ¿no? Eh, Rick Casley ha echado mano del abogado de Marvin Gaye que ganó el juicio de Marvin Gaye contra Pharrell Williams y Robin Tickle de hace unos años uh -huh. por la canción Blue Red Lines. Y ha alegado que esto se parece mucho a lo que pasó en el 88. Eh, con Beat Midler Que era una, una actriz Y un anuncio de Ford mm. Que la actriz decidió No hacer el anuncio Y los de Ford Contrataron una actriz De doblaje Que se le pareciese la voz Bueno Acabaron ganando O sea que bueno A ver a ver Rick, o sea que sí, la, sí, sí.
1: la jurisprudencia Está a favor de Rick Asley El Exacto. verdadero
10: Lo que está claro Es que este tema No sería este temazo Sin la canción de Rick Asley Efectivamente ¿no?
1: Bueno pues eh, Miquel Izar Muchísimas gracias, gracias por todas estas explicaciones Ya sabemos algo más De plagios en el mundo De la canción Volvemos mañana eh, A partir de las 3 a de la tarde. Arracha de donde no hay